0: Son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hola, soy Miguel Frías de Campeones del Ocio y este es el final de la obra de teatro Apenas el fin del mundo. Después, lo que hago es irme. No vuelvo nunca más. Muero unos meses después, un año a lo sumo. Algo que recuerdo y cuento todavía. Después ya habré terminado. Es verano, durante esos años en los que estoy ausente. Ocurre en el sur. Como estoy perdido de noche en la montaña, decido seguir las vías del tren. Eso me evitará los vericuetos de la ruta. El camino será más corto. Me llevará cerca de la casa en la que vivo. De noche no pasan trenes, no hay peligro. Y así voy a encontrar el camino. De pronto estoy en la entrada de un inmenso viaducto elevado. Domina el valle que adivino a la luz de la luna. Y camino solo en la noche, a la misma distancia entre el cielo y la tierra. Lo que pienso, y era esto lo que quería decir, es que tendría que pegar un buen grito. Un grito fuerte y claro. Un buen grito fuerte y claro que resuena en todo el valle. Debería regalarme a mí mismo esa alegría. Gritar, gritar de una buena vez. Pero no lo hago, no lo hice. Retomo el camino, solamente el sonido de mis pasos sobre las piedras del camino. Son los olvidos, como ese, los que voy a lamentar.
3: Seguro escuchaste hablar de La casa de Bernarda Alba, quizás la más conocida obra del escritor español Federico García Lorca, pero lo que no todo el mundo sabe es que el autor de esta pieza teatral que analiza de manera simbólica el concepto de libertad nunca llegó a verla estrenada de manera completa. Federico había leído algunas veces en casas de amigos, pero su asesinato ocasionó que la muerte lo encontrara de manera totalmente súbita. En 1945, y gracias al trabajo de la actriz Margarita Sirgu, se produjo el primer estreno de esta obra nueve años después de la desaparición de su autor. En España se estrenó en 1950, alcanzando gran éxito con Amparo Reyes como protagonista.
4: Hola, mi nombre es Susana Paricio Ortiz y desde España quiero compartir con todos los oyentes de 1110 uno de mis poemas Sin pausa Sin pausa hablamos de lo divino y lo humano de las noches sin estrellas de los dedos de las manos de las lágrimas del alma de lo vivido, de lo perdido, de lo ganado Oímos el caer de las mentiras los silencios de los engaños. Las señales de los avisos. Los truenos de las tormentas. Sentimos el dolor de los ausentes. La pesadez de las palabras. No dichas, no escritas, ni tan siquiera musitadas. Gritamos por los amores perdidos. Por las batallas ganadas. Por lo que fue, por lo que pudo haber sido. Fuimos... Somos, seremos, sentencia, cansancio, calma.
3: Se llama verso libre al verso que puede tener variaciones en las métricas y en las rimas. Es una forma muy próxima al poema en prosa y la prosa poética de los que se distingue visualmente por conservar la disposición en líneas sangradas propia del verso. Ejemplo de versos libres encontramos en este poema del chileno Vicente Huidobro. Sobre la nieve se oye resbalar la noche La canción caía de los árboles Y tras la niebla daban voces De una mirada encendí mi cigarro Cada vez que abro los labios inundo de nubes el vacío En el puerto los mástiles están llenos de nidos Y el viento gime entre las alas de los pájaros Las olas mecen el navío muerto Yo en la orilla silbando miro la estrella que humea entre mis dedos.
5: Hola, soy Ine del grupo Abuelas Narradoras. El poema que voy a leer es de mi autoría. Sacude la brisa ese mar de nostalgia que anida profundo dentro de mi alma pequeños recuerdos Que hoy son luces para el alma Cabellos blancos Risas apagadas Murmullos sonoros ¿Qué nos pasa? Volquemos en el tiempo La vida pasada Hoy igual te tengo Siempre enamorada Sonríe vivamos Que aún la luz No se apaga
6: Son las nueve en punto De un sábado Llega el público de siempre hay un anciano Sentado cerca de mí Haciéndole el amor a su gin tonic Me dice Hijo, ¿puedes tocarme una vieja canción? No estoy realmente seguro de cómo era Pero sé que es triste y dulce Y me la sabía completa Cuando era joven Es un lindo público para un sábado Y el gerente me sonríe Pues sabe que es a mí a quien ha venido a ver Para olvidarse de su vida por un momento Y el piano suena como un carnaval el micrófono huele a cerveza y ellos se sientan en la barra y ponen monedas en mi frasco y me dicen, hombre, ¿qué haces ahí? Cántanos una canción, eres el pianista. Cántanos una canción esta noche, pues todos tenemos ganas de una melodía y tú nos haces sentir bien. Piano man, Billy Joel.
7: There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. I wore a younger man's clothes. La 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 li, li, da. la 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 I could get out of this place, oh la la la, did it all, la la did it all, it Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the navy.
1: ¿Escribís poesía y te gustaría compartirlo? ¿No escribís, pero querés que escuchemos tu texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110. Versos y textos cuarenténicos sin aislamiento preventivo
8: Sergio Danishevsky, El cielo ganado de Gabriel Cristian Tabuada En el libro de Borges y Dioy Casares, Cuentos breves y extraordinarios El día del juicio final, Dios juzga a todos y a cada uno de los hombres Cuando llama a Manuel Cruz, le dice Hombre de poca fe, no creíste en mí, por eso no entrarás en el paraíso Oh, Señor, contesta Cruz, es verdad que mi fe no ha sido mucha. Nunca he creído en vos, pero siempre te he imaginado. Tras escucharlo, Dios responde. Bien, hijo mío, entrarás en el cielo, mas no tendrás nunca la certeza de hallarte en él.
9: ¿Cómo quieres que te olvide? Si cuando comienzo a olvidarte, me olvido de olvidarte y comienzo a recordarte. Uri Allen
6: día gris y nadie llora parece que son tristes los días grises sin embargo adoro la lluvia que bendice, cumplí con todos los mandatos y ahora quiero caminar liviana y libre amar si quiero y si no quiero, dejar ir y volver a amar de nuevo desear hasta cansarme descansar y volver a enamorarme ver llover y sentir las gotas en mis manos infinito milagro
10: realizado Silvia Weisman.
3: El cuarteto es una estrofa de cuatro versos En decasílabos La rima suele realizarse en consonante El primer verso con el cuarto Y el segundo verso con el tercero Formando lo que se llama Rima A-B-B-A Veamos este ejemplo De El poema de los dones de Borges Nadie rebaje a lágrimas O reproche Rima A Esta declaración de la maestría, rima B, de Dios que con magnífica ironía, de nuevo rima B, me dio a la vez los libros y la noche. Cierra rimando con la primera A.
11: Mi nombre es María. Despedida del soldado vencido. De mi autoría. Hoy es el día... En que en estas islas, bajo el cielo y las nubes y el bello sol argentino, combatí y fui vencido. Mas no te ufanes de mí, vencedor, pues si viene caído, estoy aquí, aquí, sí, sacente, en mi idolatrada patria, en mi tierra argentina, que me abrigará y cubrirá por siempre e eternamente. Adiós a mis amigos, adiós a mi familia, adiós una y cien mil veces adiós. Y señalen mi nombre, y no me olviden jamás, nunca jamás, por siempre, adiós.
1: Poesía 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea. A los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
5: Olga Beatriz Ville, tengo 73 años. ¿Desde cuándo escribís? Escribo desde muy chica, sería de 12 o 13 años aproximadamente.
9: ¿Por qué escribís?
5: ¿Por qué escribo? Me sale del alma escribir, es parte de mi espíritu.
9: ¿Para quién escribís?
5: Son muchas las cosas que me llevan a hacerlo. A veces alguna circunstancia feliz. Es la forma de plasmar lo que siento. Algún amor pasado o alguna persona que espero y que nunca llegó.
9: ¿Qué es la poesía para vos?
5: La poesía es ese duende que se escapa de mí y escribe todo lo que tal vez yo nunca haría público y me llena de satisfacción al ver mi alma reflejada en esa hoja que ya no está en blanco porque contiene mi retrato
9: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
5: La vida es un poema el amanecer tiñendo de rosa al horizonte un pájaro cantando en mi jardín un atardecer que se va adormeciendo dándole paso a la luna la reina de la noche en definitiva en la vida insomnio nuevamente el insomnio me despierto y no sé si es demasiado tarde o demasiado temprano las noches se van haciendo muy largas son las 3 de la madrugada falta aún mucho para que amanezca mi cama es pequeña pero igual sobra lugar en ella cuando te fuiste Y para que no te extrañara, cambiaron nuestra cama grande por esta que hoy uso. Hay una luna llena, está enorme y da brillo en mi habitación. Se coló por la ventana y se acomodó en mi almohada. Su silueta plateada pinta todo de figuras conocidas, mientras despacito va recorriendo los rincones de mi cuarto. Entonces cierro los ojos y me recuesto a su lado. Sé que estás aquí. Tu brazo debajo de mi cabeza sostiene intactos mis sueños y tu otro brazo apoyado en mi pecho sostiene mi corazón que quiere escapar de felicidad. Tu aliento alimenta y embellece mis pensamientos y tu piel, suave, tibia, vuelve a encender la mía como cuando éramos jóvenes. Una lágrima muy despacio va surcando mi mejilla Sé que el espejismo va a desaparecer en segundos. Me niego caprichosamente, sabiendo que mi imaginación está viviendo de recuerdos y estoy mezclando el pasado con la realidad. Lentamente abro los ojos. La luna se fue ya a seguir su camino. El frío me inunda. El vacío que hay a mi lado me hace sentir que estoy al borde de un abismo. Nadie sabe que guardé tus almohadas Ellas conservan tu perfume Nadie sabe que cada noche Te ves un silencio Nadie sabe que mi amor Está intacto Nadie sabe de tus caricias Que invento noche a noche Esperando que un día Tu mano me rescate Y me digas No esperes más amor mío Ven conmigo Si a tu
6: corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento, no queda más que el viento, seguir viviendo sin tu amor. Luis Alberto Espineta.
7: Yo, todo siempre se podrá elegir, no me escribas la pared.
1: son canciones, canciones que son poesía, textos que no tienen rima y que siempre combinan. Poesía 1110. Un espacio sin confinamientos, para volar tan lejos como te lleven las palabras.
2: Hola, soy Diego Guedes y voy a leer un poema de Silvina Giaganti que se llama El instinto de un perro. La noche del 29 de mayo cociné pastas que comí al lado del fuego que mantuve encendido con pericia, por horas. Era la primera vez que hacía fuego en un hogar y me gustó aprender algo nuevo el día de mi cumpleaños. Después salí a caminar por el campo, me prendí un cigarrillo, un perro me siguió dos cuadras, hasta que otra cosa lo distrajo y se fue. Y me quedé pensando que me gustaría tener el instinto de un perro, saber cuántas cuadras acompañar y cuándo tener que irme.
9: ¿Cuentos quieres, niña bella? Tengo muchos que contar. De una sirena de mar, de un ruiseñor y una estrella, de una cándida doncella que robó un encantador, de un gallardo trovador y de una odalisca mora, con sus perlas de basora y sus chales de laor. La cabeza del raúl Rubén Darío.
12: Soy José Agustín Rossisi. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Un hombre solo, una mujer, así tomados, de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más, aquí me quedo. La vida es bella, tú verás, como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección, y en este mundo tal como es, será tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. José Agustín Goitizolo, Barcelona, 1928 Barcelona 1999
13: sentirá muy triste y sola, tal vez querrá no haber nacido, no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, hay como ahora a pie
14: bella y ya verán cómo a pesar de los pesares Tendrá amigos y tendrá amor. Tendrá amigos. Un hombre solo y una mujer. Así entonados, no, no 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 son, son como polvo, ya no son nada, ya no son nada.
13: te entregué ni te aparte de la vereda del ver camino nunca digas no no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo la vida es bella y ya verás como a pesar de lo pesaré tendrás amigo tendrás amor tendrás amigos Yeah!
1: 1110, para llenar tu espacio de rimas y prosas.
8: Poema que pertenece a Mercedes de los Reyes y se titula Uno y otro. Uno que desprecia y el otro que olvida, si supieran cómo los siente mi vida, uno la consulta, el otro opiniones, el justo equilibrio para mis razones. Uno era inestable, tal como es un niño, pero me brindaba tan grande cariño. Otro era un remanso de fe, y de ideales. Ansiábamos juntos el fin de los males. Uno y otro fueron dos mundos distintos, desde que vivían por simples instintos. Uno era el pensamiento, la fuerza motora. Otro el sentimiento que pide, que implora. Uno procuraba darle a Dios su alabanza el otro era la fuerza de su fe, su esperanza uno y otro lejos por las circunstancias uno por creencias, otro por distancias uno y otro lejos, distintos motivos siempre tan distintos como siempre vivos uno no quería ya nada explicarme el otro no tiene tiempo de escucharme Uno y otro eran mi orgullo y mi tema, posesión que ahora la vida me quema. Porque uno no quiere que le llame hermano, rehúsa siquiera tenderme la mano. Y el otro es tan dichoso que olvida que hay penas y hermanos que llevan su sangre en las venas. 24 de agosto de 1968
3: En noviembre del año 2013, la NASA envió una nave espacial a Marte en cuyo interior viajaba un objeto muy especial. Un CD con miles de haikus escritos por distintos habitantes de la Tierra que acompañaron con sus voces a los astronautas en aquel proyecto espacial.
15: Escorpión, donde pone el ojo pone su valor. Sin querer, a todo lo que tenía renuncié. Me dejé llevar y me dejaste ir. Y no tuve miedo de seguir contemplándote. ¿Será por tu libre cuerpo? ¿Será por tu desencuentro? Te miré, te miré y no supiste qué hacer. ¿Será por tu pelo negro? ¿Será por tus ojos bellos? Te miré, te miré y no supiste qué hacer. Expresar... Que tu evidente luz me iluminó Yo lo vi En tus ojos me querías perseguir Pero te llevé hasta el límite Y no tuve miedo de seguir Contemplándote Será por tu libre cuerpo Será por tu desencuentro Te miré, te miré Y no supiste qué hacer Será por tu pelo negro Será por tus ojos bellos Te miré, te miré Y no supiste qué hacer Me dejaste ir Y no te encontré me dejaste así sin sentir será por tu libre cuerpo será por tu desencuentro te miré y te miré y no supiste qué hacer bueno este es una canción de natalie pérez que se llama escorpión que me encanta y quería compartirlo con todos los oyentes y nada les mando un saludo y quédense en sus casas escorpión donde pone el ojo
16: pone su valor sin querer a todo lo que tenía renuncié
1: en que nos toca estar lejos físicamente la 1110 te acompaña con su mejor herramienta la palabra Poesía 1110 un instante para compartir con vos las rimas y las prosas que más nos gustan
10: Hola, soy Catalina Drugi y elegí este poema de Alfonsina Storni Bien pudiera ser Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. ¡Ah, bien pudiera ser! A veces a mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso... Mordiente, vencido, mutilado. Todo eso que se hallaba en su alma encerrado. Pienso que sin quererlo, lo he libertado yo.
9: La soledad es muy hermosa solo cuando se tiene alguien a quien decírselo. Gustavo Adolfo Becker.
5: María Graciela, les voy a leer una poesía De Gustavo Adolfo Becker Los suspiros son aire y van al aire Las lágrimas son agua y van al mar Dime, mujer, cuando el amor se olvida ¿Sabes tú dónde va?
1: Dodecasílabos, tridecasílabos Rimados libres, asonantes, disonantes Malsonantes, bien pensantes Poesía 1110 Versos y textos cuarenténicos.
17: Bueno, buenas noches, soy Mariana Díaz Barbosa, del barrio de la Lucina, en Vicente López.
9: ¿Desde cuándo escribís? Te escribo
17: desde que era chico, pero empecé a hacerlo, digamos, entre comillas, profesionalmente o seriamente, hacia los 17, 18 años.
9: ¿Por qué escribís? Escribo, en
17: la verdad que no sabría encontrar una sola razón por la cual escribo. Lo lo hago porque hay algo muy adentro que me me, me me lleva a la necesidad de hacerlo. ¿Qué es
9: la poesía para vos?
17: La poesía es aquello que expone los límites del lenguaje desde el lenguaje y... Expone los huecos, los defectos en el armado de las cosas. En cierto sentido, la poesía ilumina como un relámpago el, el armado de las cosas y el defecto en el armado de las cosas.
9: ¿Para quién escribís?
17: No escribo para nada en especial. Escribo para aquellas personas que sean receptivas hacia lo que hago o aquellas personas para las cuales lo que hago las pueda emocionar, conmocionar y y etcétera pero no no para nadie en particular simplemente para las personas que sean receptivas hacia lo que hago
9: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Yo primero y
17: principalmente quiero decir que en un poema no debería poetizar o no debería tratar de ser exageradamente lírico ya que la la función de la poesía, como ya dije, es es poner eh, lo lo que no funciona en el sistema o o los huecos en el armado de las cosas, por lo tanto se puede decir que los elementos necesarios para que haya poesía ya están ahí, el poema ya está antes de ser escrito, entonces creo creo que en las cosas, en lo que no funciona de las cosas ya está la poesía. Hola, soy Mariano Díaz Barbosa y voy a leer un poema que se llama Plenitud. Una noche en un cerro, con las luces de una ciudad del interior a mis pies, fui tan feliz que sentí que no podía entrar en mi cuerpo. Fue la primera vez, desde que llevaba conmigo la idea de la muerte, que sentí que no podía morir. El mundo nunca antes me había parecido tan insuficiente. Pensé que podía derribar la ciudad que yacía ante mí como una torre de cartas con un dedo. Fui Dios por una noche, colapsando ebrio, con las víctimas sacrificadas para honrarme nadando en mi estómago. Fui por un momento que pareció ser para siempre. Poco después me vine abajo. El día, la náusea, el dolor de cabeza, los vestidos de la omnipotencia me quedaron holgados. Todo volvió a ser la estructura de un mundo que solo un idiota cuestiona y solo un Dios puede refutar. Y yo ya no era un Dios. Pensé que no podía soportar el haber caído desde tan alto y haber vuelto solo, con algunos huesos rotos a cambio. Pero después, cuando hablaba con mis amigos de esa noche, descubrí algo que me llenó de terror. Me dijeron todos ellos que, ebrio y dislocado, había estado toda la noche con un ánimo sombrío. Mientras reinaba como un dios por encima de la ciudad, con los sacrificios y el poder insensato en el estómago, mi semblante era el de un ogro, y gruñía, pesado y melancólico. ¿Qué era lo que en mi omnipotencia había visto? ¿Qué era lo que había asomado del dorso de la euforia? ¿Era la soledad ser uno y absoluto? ¿Era el saber del efímero de esa totalidad? ¿Era algo que había comprendido y preferí no recordar? ¿Qué encontré en esa sabiduría? ¿Qué respuesta recibí y a qué pregunta? Por una noche tuve toda la felicidad que siempre había querido y fue suficiente para quebrarme. Había trascendido la noche y la ciudad para entender que esa noche terminaría y esa suciedad volvería a contenerme. Apenas fue un momento. Un momento en que sentí que me había liberado de todas las cosas, solo para que las cosas terminaban volviendo a doblegarse, más pesadas que nunca. Todavía hoy, algunas noches en que vuelvo del trabajo cansado, me acuesto y pienso un poco en Dios, y siento compasión por Él. Siento lo horrible que debe ser desde allí, tan alto y tan solo, el tenernos a sus pies. Entonces, creo que hasta soy capaz de perdonarlo por la idea maldita de habernos creado.
6: La gente. Nunca puedes cambiar la manera en la que sienten. Mejor déjalos hacer lo que quieran, para lo que quieran. Si les permites robarte tu corazón, la gente siempre hará al enamorado sentirse como un tonto. Pero tú sabías que te amaba pudimos habérselo mostrado a todos debimos haber visto el amor a través de eso me engañaste con lágrimas en tus ojos me cubriste con besos y mentiras así que adiós pero por favor no te lleves mi corazón estás muy lejos nunca seré tu estrella recogeré los pedazos y arreglaré mi corazón tal vez seré lo bastante fuerte no sé por dónde comenzar pero nunca encontraré la calma Mientras escuche a mi corazón Kissing a full. George Michael
7: you are When I could have been your star You listen to people Who scared you to death and from my heart Strange that you were strong enough To even make a star
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
8: Soy Diego Recalde
9: y te voy a leer un poema que se llama Deseo. Dice así: Una mujer se pone a mirar un caserón con ganas de tenerlo. Me acerco y le digo: perdóname, ¿por qué miras al caserón así? Te voy a tener que denunciar por cosificar el concepto de hogar y reducirlo a una casa de 300 metros cuadrados con jardín y pileta. Un hogar es mucho más que una casa grande. Ella me mira enojada y se va. Y yo pienso, bueno, estas son las consecuencias de prohibir el deseo.
3: Gabriel García Márquez nació en el año 1927 y falleció en el año 2014. El escritor colombiano y premio Nobel de Literatura en 1982 no podía escribir si no tenía una flor amarilla en su escritorio. Solamente cuando la flor estaba en su sitio, el creador del realismo mágico procedía a descalzarse y entonces podía empezar a crear sus maravillosas historias. Nada hay más bello en este mundo que una mujer bella Le dijo Gabo al periodista Darío Arismendi en 1982 Por los días en que recibió el premio Nobel de Literatura De manera que el gran conjuro de todos los males sería una mujer bella Pero como uno no la puede poner en un florero ni colgarla del ojal Entonces lo más bello después de una mujer bella es una flor amarilla
10: Autoservice, vaciarse el alma de dolores, extirpar los errores, borrar los abandonos, enterrar en el hoyo que va siendo la gota las barreras que levantaron las propias limitaciones y los desencuentros, vaciarse todo, hasta los talones y volver a ser uno en potencia y ponerse la cabeza una vez más sobre los hombros. Diciembre del 97.
3: La décima es una estrofa de 10 versos, habitualmente octosílabos y con rima consonante. Hay muchos tipos de décimas, sobre todo en la combinación de la rima y en la medida de los versos. El siguiente ejemplo de décima, A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, pertenece a Julio Herrera y Reisig. Deja que incline mi frente rima A en tu frente subjetiva rima B en la enferma sensitiva rima B media luna de tu frente rima A que en la copa decadente volvemos a la rima A de tu pupila profunda aparece rima C beba el alma vagabunda rima C que me da ciencias astrales rima D en las horas espectrales rima D de mi vida moribunda volvemos a rima C
18: Hola, buenas, soy Jessica, soy de Belgrano y voy a leer un poema de Nina Ferral que se llama El neoliberalismo mata y dice así El neoliberalismo mata Nos mata cada hora, cada día bajando un colectivo, llegando a la escuela Nos mata, yendo a la parada del bondio y volviendo a la madrugada Nos asfixia, empujándonos a las vías de cualquier tren, de cualquier ramal del suburbio norápico nos mata de hambre y apatía, no es un eufemismo, no es una foto, una anécdota, una idea, no es una opinión. Nos matan los huesos, en la sangre y en la carne, nos aprieta hasta ahogarnos, nos matan el telegrama de despido y en el cartón que se juntan los carros, en la desidia, en el divide que nos reina con dosis constantes y letales, con la ley de la selva, con el sálvese quien pueda. Nos está matando con la tela encendida todo el día, y en la fantasía de resolverlo a solas y puertas adentro. Esto no es un poema. Esta es una bala que sale como un grito desesperado de mi garganta y busca estrellarse en el centro mismo de tu indiferencia. Muchas gracias. Hasta luego.
9: Hay que pavimentar la cordillera, pero no con cemento ni con sangre como supuse en 1970. Hay que pavimentarla con violetas. Hay que plantar violetas, hay que cubrirlo todo con violetas. Humildad, igualdad, fraternidad. Hay que llenar el mundo de violetas. A propósito de la escopeta, Nicanor Parra.
12: Ahora sí que es de noche, y tenebrosa. ¿Te acordás cuando el bando reclamaba una sola confianza por ambiente y de pocas bujías? El apagón es grande y extendido. Ahora sí que es de noche. Y de noche todas las leyes son pardas. La libertad está como boca de lobo. La justicia no se ve ni las manos. El apagón es grande y extendido. Préstame tu luciérnaga de pueblo. Su latido sin sombra, su foco inagotable. Mirá si estamos todos como perros guardianes. Y después apagala. Apagala y después pensemos o rumiemos o soñemos con los ojos bien abiertos Hasta que llegue el día inexorable Mario Benedetti, Gustavo Martín
6: A pesar de usted, mañana ha de ser otro día Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esa enorme alegría Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar cuando llegue ese momento me cobraré todo el sufrimiento, lo juro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este zamba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, tenga hoy la fineza de se inventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi penar. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. A pesar de vos. Chico Park
7: Amanhã vai ser outro
19: dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão, não esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro, você que inventou a tristeza, ora tenha a fineza de desinventar, Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir esse dia de vir antes do que você pensa, apesar
7: de você, apesar.
19: servicio
1: da y e gustaría e la 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 ¿No escribís, pero querés que escuchemos tu texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110. Versos y textos cuarenténicos sin aislamiento preventivo.
21: Hola, mi nombre es José María Costa, soy conductor de Doble Click y les voy a leer cuatro fragmentos del libro Los cínicos no sirven para este oficio de Richard Kapuscinski que fue un periodista, historiador, escritor, ensayista y poeta polaco que nació en 1932 y murió en el 2007 Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos Malas personas no pueden ser buenos periodistas si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y sus tragedias. El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse. Si entre las muchas verdades eliges una sola y la persigues ciegamente, ella se convertirá en falsedad. Y tú en un fanático. Esta es una profesión muy exigente. Todas lo son, pero la nuestra de manera particular. El motivo es que nosotros convivimos con ella 24 horas al día. No podemos cerrar nuestra oficina a las 4 de la tarde y ocuparnos de otras actividades. Este es un trabajo que ocupa toda nuestra vida. No hay otro modo de ejercitarlo. O, al menos, de ejercerlo de un modo perfecto.
3: La escritora chilena Isabel Allende nació en el año 1942 y solo comienza sus novelas los días 8 de enero, desde que un 8 de enero de 1981, mientras vivía en Venezuela, recibiera una llamada para decirle que su abuelo se estaba muriendo en Chile. En ese momento Allende comenzó a escribirle un montón de cartas, escritos, que tiempo después serían el germen de su novela La Casa de los Espíritus. Tras el éxito de la novela, Isabel se amigó tanto con la fecha, un poco por cábala y un poco por sentirse cerca de su abuelo, que cada vez que quiere empezar un libro, espera al 8 de enero para iniciar su escritura. Después de eso, cada nuevo día de escritura da inicio con vela encendida, cuya duración más ...marcará el tiempo invertido en la creación literaria. Si por alguna razón la vela se apagara antes de consumirse... ...la escritora dejaría de inmediato de escribir hasta el
22: día siguiente. El cuento es muy sencillo. Usted nace, contempla atribulado el rojo azul del cielo... ...el pájaro que migra, el torpe escarabajo... ...que su zapato aplastará valiente... Usted sufre Reclama por comida y por costumbre Por obligación Llora limpio de culpas, extenuado Hasta que el sueño lo descalifica Usted ama Se transfigura y ama Por una eternidad tan provisoria Que hasta el orgullo se le vuelve tierno Y el corazón profético se convierte en escombros Usted aprende Y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio. Para saber que al fin el mundo es esto. En su mejor momento una nostalgia. En su peor momento un desamparo. Y siempre, siempre un lío. Entonces usted muere. Curriculum Mario Benedetti. Lo dice Alba Santarcángelo.
1: La palabra que acompaña y que transforma. Poesía 1110. Un espacio para escuchar y resonar.
23: Buenas, mi nombre es Pablo Merev y vivo en la República de Balbanera, en el ala este. Escribo desde que tengo uso de la razón. Recuerdo en primer grado la señorita Malia nos había mandado a escribir un cuento y escribí uno sobre superhéroes inventados. A la señorita Malia le gustó mucho ese cuento y me alentó para que siguiera escribiendo.
9: ¿Por qué escribís?
23: Escribo porque no puedo dejar de hacerlo, porque es como una especie de terapia, me reconforta, me hace feliz y me hace muy bien.
9: ¿Para quién escribís?
23: Escribo para mí. Y como yo soy un ser humano, eh, creo que eh, este, puede llegarle a gustar a otros seres humanos porque compartimos eh, sentimientos muy parecidos. Eh, la clave quizás esté en que llegue a la mayor cantidad de gente posible, así más y más gente este, eh, puedo le- puede leerme y quizás eh, se sumen algunos que otros que se identifiquen con eso que escribí.
0: ¿Qué es
9: la poesía para vos?
23: ¿Qué es la poesía para mí? La poesía, alguna vez intenté alguna especie de definición. La poesía para mí es eso que llevas ahí, ahí adentro. Y lo liberás cuando, cuando quizás no da para más.
9: ¿Dónde encontrarás poesía aparte de en un poema?
23: Y creo que ateniéndome, ajustándome a esa definición anterior, este, encuentro poesía en, en muchos, en, en muchos lados, en muchos aspectos, en muchas acciones, en muchas situaciones, donde hay algo que te sale del corazón y que brilla en tu cuerpo. Un abrazo puede ser poesía, una actuación en, en un teatro puede ser poesía, una jugada que termina en gol puede ser poesía, eh, una operación para un médico puede ser poesía cuando salió muy muy bien, este, bueno, hay tantas cosas, todo eso me parece que, que también eh, este, podemos encontrar ahí poesía, ¿no? Ahí también. Bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? La verdad, un honor para mí. Me presento, mi nombre es Pablo Merev y me crié y crecí absolutamente toda mi vida en la República de Balvanera he publicado dos libros por editorial Textos Intrusos. El mundo amaba a otras personas y la sexualidad de los Playmobil. Ambos son libros de relatos. También participé en varias antologías de poesía y de prosa. Bueno, el poema que voy a recitar se llama Hábito. Hábito. 1830 ingresó por la ventana se probó ropa escuchó unos discos se preparó unos mates cuatro horas más tarde llegó la dueña y vio a una mujer durmiendo desnuda en su cama sonrió por fin alguien la sacaba de su agobiante rutina alguien quien demonios quiera que sea
6: es ese viejo diablo llamado amor otra vez Se pone detrás mío y me sigue empujando, poniendo lluvia en mis ojos, lágrimas en mis sueños y rocas en mi corazón. Es ese astuto hijo de un arma de fuego. Sigue diciéndome que soy el chico con suerte, otra vez. Pero yo todavía tengo esa lluvia, todavía tengo aquellas lágrimas y esas rocas en mi corazón, con ese diablo viejo llamado amor. That old devil called love. Alan Roberts and Doris Fisher.
0: It's that
7: old devil called love again Gets behind me and keeps giving me that shove again Putting tears in my eyes And tears in my dreams And rocks in my heart That sly old son of a gun again He keeps telling me That I'm the lucky one again But I still have those dreams I still have those tears And those rocks in my
24: Suppose I didn't stay, ran away and wouldn't play
7: the devil. What a potion he would brew! He followed me
0: around, build me up
7: and tear me down till I'd be so bewildered that I didn't know what to do. Might as well give up the fight again I know darn well he'll convince me That he's right again When he sings his siren song I just gotta take along With that old devil call
1: Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos Poesía 1110 Un espacio de Métrica Universal en la Radio de Buenos Aires
0: Soy Demetrio López, de Libros que Muerden Y voy a leer el poema canción del cantante Bob Dylan otro fin de semana La noche pasará volando Mañana vaguearemos todo el día. Las cosas irán bien. Espera y verás. Iremos a un lugar desconocido. Querida, ¿por qué no ir solos? Nada más que vos y yo.
24: Slitting on sliding Like a weasel on the run I'm looking good to see you We can have some fun One more weekend One more weekend with you One more weekend, one more weekend, I'll do Come on down to my ship, honey, right on deck We'll fly over the ocean, just like you suspect One more weekend, one more weekend with you one more we can one more we can Ill do We'll fly the night away we hang out the whole next day things will be okay you wait and see We go someplace unknown leave all the children home Honey, why not go along? just you and me? Coming on a going Like a rabbit in the wood. I'm happy just to see you Looking so good One more weekend One more weekend with you I serve All next day Things will be okay You wait and see We go someplace unknown We leave all the children home Why not go alone Just you and me Like a needle in a haystack I'm gonna find you, yeah You're the sweetest gone Mama, there's Boys are a girl, girls
25: Desde la Biblioteca Encendida, proyecto autogestivo e independiente dedicado a la promoción de la lectura y la literatura, Queremos leerles un cuento llamado El Yaguareté, de Luciana De Luca. Más o menos desde que se metió por la ventana lo oigo pasear por la sala. Lo oigo chocar los muebles por puro desconocimiento. ¿Qué le importa para qué sirve una silla? ¿Qué sabe que hay que esquivarla? Que hay que arrimarla a la mesa para sentarse y después de comer hay que repasarla con el canto de la mano para dejarla limpia y sin migas. En la misma situación de reposo con el resto todas iguales, cuando se acerca la puerta el aire entra como un refusilo por abajo, va y viene, despeina las pelusas del piso, levanta puntos que se van trepando a la luz, yo sé que se pega a la puerta para olerme, porque sabe que en algún momento voy a hacer comida, cuando inhala me saborea la carne, anticipándose al gusto crudo del desgarro, del mordisco, cuando exhala me amenaza, la boca le huele a sangre, a barro, a selva, a tapir aterrado, Ayer nomás uno gritaba afuera del convento, con las manos en la boca para hacerle palanca a la voz, ¡cuidado que se viesne! Y al rato el agua ya estaba acá, achatando el paisaje, poniendo todo marrón y entreverado, el mundo ladino de golpe, todo igual, pardo y rebelde como el río. No había nadie más para levantar los muebles, para vaciar las cajoneras, los estantes. Así que me quedé mirando cómo se metía el salado por todos lados, entre los libros, los misales, los mapas, los estatutos de la Santa Iglesia. Todo lo que era ley se volvió bollo, humedad, tinta chorreada. Y a la noche vinieron los camalotes con los bichos montados, aguaraguazú, yacarés, las víboras disimuladas entre las hojas, desembarcando de panza al barro, arrastrándose enseguida contra los zócalos, entrando por todos los huecos de la casa, más líquidas que el agua. Y el yaguareté solo, rabioso, entre las hojas jugosas verde isla, mareado por el olaje desprolijo del río, con ganas de matar para equilibrar la balanza de la naturaleza, que paga muerte con más muerte, y no hay con quien quejarse, se nace para hacer comida, siempre. El yaguareté se metió en el convento pechando una ventana, con prepotencia de cacique. A los golpes, lo vi jadear, lo vi iluminar las baldosas con sus ojos verde maleza, Lo vi dar vueltas, encerrado adentro de sí mismo, de su desgracia, de su mala suerte, rugiendo, echando espuma por esa nariz ancha y de felpa. Lo espié todo lo que pude por la cerradura, lo vi descartar volver a la naturaleza, lo vi decidir otro destino con los dientes amarillos, con la boca húmeda, con las patas acolchándole las garras. Ni acá dentro ni afuera, un ruido. La inundación dormida, los pájaros clavados encima de los árboles, callados hasta el amanecer el yaguareté respirando oliendo, juntando rabia insomne yo supe que era cuestión de horas no había nadie no iba a venir nadie ni Dios quedaba en el convento éramos el bicho, el agua amacándose, entrando y saliendo de todos lados y yo sudé una catarata por la espalda mientras me encomendé abrí la puerta que nos separaba a los dos atrapados lo mismo por la inundación bicho y presa nos buscamos con la vista y nos encontramos. El yaguareté resopló y yo me quedé sin aire. ¡Qué injusticia en la repartija de papeles! Ahí nomás, en el medio de la sala, el yaguareté se relamió. La baba fosforescente cayó al suelo y quedó temblando con fulgor de luciérnaga. Sentí que el corazón se me salía para afuera. Tenía razón.
1: Dodecasílabos. Tredecasílabos. Rimados libres. Asonantes. Disonantes mal sonantes, bien pensantes. Poesía 1110. Versos y textos cuarenténicos.
10: Hola, soy Leticia de Villa Devoto y quería compartir con ustedes este bello poema de autora de autora anónima del siglo XVIII que dice así y revela muchas cosas del presente, ¿no? Ámame sin condiciones, ámame sin pensar en nadie, ámame de corazón, pues esa es mi única verdad. Yo te amo mi vida, eres como la mar, bella y transparente. No te alejes de mí nunca más. Al final, todas queremos amar y ser amadas incondicionalmente.
9: ¡Oh, quién tuviera hermosa dulcinea, por más comodidad y más reposo, a miraflores puesto en el toboso y trocar a sus londres con tu aldea! ¡Oh, quién de tus deseos y librea alma y cuerpo adornara y del famoso caballero que hiciste venturoso mirara alguna desigual pelea! ¡Oh, quién tan castamente se escapara del señor Amadís como tú hiciste, del comedido Hidalgo Don Quijote, que así envidiada fuera y no envidiara, y fuera alegre el tiempo que fue triste, y gozara los gustos sin escotes. Dulcinea del Toboso. Miguel de Cervantes Saavedra.
26: Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Omar Lopardo, actor, autor, y voy a decir un poema de un gran autor como es Néstor Sabatini. El nombre del poema es Mi pena. Mi pena es como un pájaro ahogado en la garganta, un grito mudo enorme que no vuela y ya no canta. Mi pena en el mar no puede encerrarse ni en el cielo tiene cabida. Mi pena no cicatriza como rápido el agua cuán profundo sea el tajo de su herida. Mi pena de tanta pena, ni siquiera llega al llanto, Solo ansía despertar de la honda pesadilla. Mi pena solo espera morir, aunque la muerte no podrá aliviar su herida. Mi pena es Tremendamente amarga Como la triste añoranza Tremendamente desconsolada Como la dolorosísima tarde aquella Aquella de tu inexorable partida
3: La bruja y el rey El héroe La princesa y el viejo sabio Todos duermen en una maleta Ellos duermen contentos El día ha sido bueno y la gente se ha acercado al parque Y han dejado llena la barraca aplaudiendo el arte suyo Solos Todos solos duermen los títeres Sin saber cuándo la vieja maleta volverá a abrirse Ellos tienen que cruzar la tierra como un peregrino Todos solos duermen los títeres Solos Todos solos duermen los títeres Los títeres Joan Manuel Serrat.
27: Ells se n'ha dormir. La fira ja és buida La gent se n'ha anat Ja és tard. I en una maleta de cartó forrat Tot sol Saps? total el dia unes tingut ballant. davant. Els ulls d'uns pocavedats Gods dormen Pagat äh
1: Escribir y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
22: Hola, mi nombre es Carolina Arenes. Este es el poema que elegí de Fernando Pessoa. No quieras, Lidia, edificar en el espacio que te figura futuro o prometerte un mañana. Se cumple hoy, no esperando. Tú misma eres tu vida. No te destines, que no eres futuro. Quién sabe si entre la copa que vacías y ella de nuevo llena, no te interpone el abismo, la suerte.
28: Hola, yo soy Vero tengo 36 años, soy Vicente López. Eh, nací en Quilmes, pero criada en Mar del Plata. Escribo desde muy chica, de los 8 o 9 años, eh, después lo fui perfeccionando con el tiempo, estudié Comunicación Social, soy recibida. Y ahora hace un tiempo, casi dos añitos, que estoy haciendo un taller de escritura porque es lo que más me gusta y me apasiona.
9: ¿Para quién escribís?
28: Escribo para mí y escribo para quienes le- me quieran leer y-, y me encantaría que mucha gente me lea.
9: ¿Qué es la poesía para vos?
28: La, la poesía para mí o los relatos, en mi caso, pues yo hago más narrativa, es la manera de, de, de mostrar al mundo lo, las historias y, y que el mundo me muestre sus historias y poder eh, viajar sin moverme de enfrente de, de un papel.
9: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
28: Y la encuentro en todos lados, siempre hay algo por lo cual escribir y de lo cual escribir. Hola, mi nombre es Vero Ocasia, soy de Vicente López, soy comunicadora social, trabajo en la industria aeronáutica y este pequeño relato se llama Octubre Frío, miedo, viento en la cara, respiración agitada, brazos helados, cubiertos de sudor Dolor reciente, corazón en la garganta, calles desoladas bajo las luces blancas Aroma a flores de tilo, confirmando la primavera, aquella madrugada como las pesadillas, sentía que las piernas no me respondían aunque la cabeza diera la orden de correr. Las cinco cuadras que separaban mi departamento del de Mónica me resultaron interminables. Sonó un timbre desesperado, bajó en camisón, desconcertada. Me arrojó a sus brazos. Lloramos juntas. No logramos entender lo sucedido apenas minutos antes. Una discusión inútil terminó enfureciéndolo de manera tal que quedé inmovilizada. Su mano derecha retorcía mi muñeca. Desesperada por soltar, me hacía fuerza con el brazo, empeorando el sufrimiento. Cuando pude escapar, atiné a agarrar la cartera y huir con tan solo unos pesos, cigarrillos y las dos prendas que llevaba puestas. En la claridad del amanecer, durante esos segundos confusos entre el sueño y la vigilia, tuve la certeza de que lo ocurrido horas atrás no había sido una alucinación. Sentí las sábanas de cemento aplastando mi pecho destrozado. No hago otra cosa que pensar en ti. Parecía de otra vida, lejana. Sin embargo, apenas había pasado un año desde esa noche en que, entre chocolates y cerveza, me enamoró con Serrat de fondo. No lo vi durante tres meses. Sin saber cómo, me atrapó otra vez. La luna de miel, así lo denominan los psicólogos, duró un suspiro. Necesité volver a sufrir para confirmar que nada cambiaría. Junté coraje, cosí mi alma. Lo dejé. Se mostró asombrado al principio, desesperado después. Lloró y se puso de rodillas. Suplicó. Intentó disculparse. Sentí repulsión. Ni siquiera le dediqué una mirada por última vez. En
3: 1924, justo un año antes de morir, el novelista Franz Kafka paseaba por un parque cuando encontró a una niña llorando desconsolada porque había perdido su muñeca preferida. Dora Dimant, compañera de Kafka, dejaría constancia de lo que generó ese encuentro. Aquel día entró en el mismo estado de tensión nerviosa que lo poseía cada vez que se sentaba frente a su escritorio, así fuera para escribir una carta o una postal. Entonces decidió escribir una carta en la que la muñeca contara el porqué de su marcha. Había decidido irse a correr mundo. Encontrando consuelo en esa lectura, la niña pudo reponerse de su tristeza y Kafka, Entusiasmado con su logro, siguió entonces enviándole cartas a la niña donde la muñeca le contaba las aventuras de sus supuestos viajes. Después de varias semanas llegó una última carta en la que la muñeca contaba que se iba a casar y por ese motivo no iba a poder regresar.
17: Hola amigos, mi nombre es Mauro Gulino. Y quería compartir con ustedes un fragmento de Nada es para siempre, de Fabi Cantillo. Al final, siempre el tiempo se va donde caen los días. Al final, abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación. Una carta guardada y un buen signo del sol. Nada
26: es para siempre.
7: Si el dolor no nos deja prisa. If
9: fin, según el cable, la semana pasada la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una diez mil trillonésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles. La tortuga y Aquiles. Augusto Monterroso.
16: Soy Lola. Con su blanco escudo y sus dos espadas, siempre de ronda el reloj de la sala. 1, 2, 3, hace la cuenta, 4, 5, 6, el sieste 60. Él cumple su ronda para que cada hora llegue justo a tiempo el tiempo. 1, 2, 3, nunca se sienta, 4, 5, 6, de nuevo 60. Una poesía de Jorge Luján.
1: ¿Escribís y te gustaría compartirlo con los oyentes de la 1110? Mándanos grabado un texto poético de tu autoría y forma parte del proyecto Poesía 1110. La 1110. Rimando voces y palabras a través del aire de la Radio Pública de Buenos Aires.
29: Hola, soy Javi Hildebrand, columnista de Disfrutemos de A. Y les voy a leer un poema de Hernán Lagreca de su libro La Fuerza, un poemario dedicado a los superhéroes. El poema se llama Aquaman. Me he escapado del amor como he podido, ahora me persiguen por impago. En la unción del sueño está la carne, pero nunca es la que espero. Mi padre era marinero y yo me pinto anclas o delfines en los hombros, que fatalmente se borran con el agua. Había en mi cama al cumplir siete un obsequio, amuleto de infancia con el tiempo. Hoy sobre la litera no deshecha del barco, el regalo de mi madre tiene la precisión de un astrolabio, un libro que anticipa cómo jugar solo. El trabajo en alta mar, es cierto, ha moldeado mi cuerpo hasta volverlo, de algún modo, una carnada. Cuando anclamos en cualquier puerto de provincia, todos corren a pescar la mercancía, tumulto blanco de Popeyes tras la presa. En los cambios de guardia, la voz del otro es un abrigo. Mientras habla, acomoda su cuerpo tan despacio que parece una prenda en el tender implacable de la noche. Ahora estoy solo y no salgo ileso si te nombro. Los consejos de abordo valen poco cuando estoy fuera del agua. ¿De qué me sirve por las noches tener la piel acostumbrada al bravo sol del mediodía? Bajo la superficie arrugada del agua, el amor de mi padre es un botín incalculable.
3: Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar. Descubrí en la noche su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé. Contra el pecho abrazarás su suave fuego. Y en una danza sutil, libélulas de jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos. Es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar, hasta sangrar. La danza de las libélulas Manuel García... Bon La Ferte. Ahora
0: parece que
7: yo debo mirar hacia el mar.